0: Al no hacer nada, no cambiamos nada Y al no cambiar nada, nos aferramos a lo que entendemos Aunque sean los barrotes de nuestra propia cárcel John Le Cabé Hola, mi nombre es Alejandra y amo leer Cuando termino un buen libro, solo puedo pensar en correr y contar todo sobre él Estás en De Haberlo Leído Antes un podcast en el que te platico sobre cosas que leo y te invito a reflexionar sobre ellas. ¡Bienvenido! ¡Hola a todos! Buenas noches para mí, buenos días para ustedes. Si es que están escuchando el episodio, apenas salió el lunes. Espero que tengan una semana increíble. Gracias nuevamente por estar aquí. Déjenme decirles que he estado pensando en esto todo el fin de semana. Una cosa que me encanta de los libros es que no permiten que te fanatices con una idea. Porque mientras un libro te plantea algo y lo sustenta con pruebas, con teorías, con historias, hay otro libro que desafía esa idea y también tiene pruebas de lo que habla. Para mí el fanatismo es peligrosísimo, primero te vuelve intolerante ante las ideas de otros, simplemente no estás dispuesto a escuchar algo que sea distinto de eso en lo que has decidido creer, y después te vuelve ciego ante realidades que ahí están y que son objetivas, que nadie manipuló, pero tú no quieres aceptar. Como yo lo veo, nos volvemos cerrados, intolerantes, violentos y lo peor de todo es que frustramos nuestro crecimiento personal y colectivo cuando nos fanatizamos con una persona o una idea. Entonces, leer ideas que se contraponen se vuelve un acto desafiante, divertido y enriquecedor. De repente te encuentras a ti mismo pensando, híjole, pues no que no. O bueno, sí esta idea, pero ¿hasta dónde la otra? Y tomas de cada una de las teorías que leíste la parte que más sentido te hace. Y armas tu propia idea acerca de algo con pedacitos de libros sumados a tu experiencia. Y me encanta porque te conviertes en seguidor de nada. Eres más bien una versión de ti mismo enriquecida por fragmentos de ideas y vivencias de otros. Y te digo todo esto porque el libro del que hoy te vengo a hablar contradice, o yo más bien diría complementa, la idea principal de otro libro del que ya te platiqué antes. El libro de hoy se llama Rendirse y fue escrito por Julia Keller. Es la primera vez que leo a esta autora y su forma de escribir, y la gama tan amplia de los temas de los que habla, me dejan ver que es una mujer brillante. Y me encanta y me inspira un montón encontrarme con mujeres así. Y este libro que Julia escribe es un permiso a la renuncia. Un ensayo sobre por qué rendirnos está tan mal visto, pero resulta muchas veces ser un alivio, un acto de generosidad hacia nosotros mismos. Como Julia lo dice, renunciar puede significar sabotear carreras o destruir relaciones, sí, y puede arruinar tu vida, pero también puede salvarla. Y es que todo depende de a qué estás renunciando. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el personaje sísifo de la mitología griega? Hay una pintura que ilustra el castigo que le impusieron por supuestamente haber delatado un amorío de Zeus. Lo condenaron a empujar una roca cuesta arriba indefinidamente. Un trabajo bastante inútil y doloroso si lo piensas, porque por más lejos que la llevara, en cuanto la soltara, la roca iba a empezar a caer. Y bueno, salvo que estemos cumpliendo un castigo, no veo por qué cualquiera de nosotros tendría que seguir haciendo algo cuya recompensa va a ser la nada. Yo sí creo que para seguir comprometido con algo, llámese un trabajo, una relación, un proyecto, un hobby, tu iglesia, un partido político, lo que sea, ese algo debe estar alineado con quien eres con lo que te hace feliz, con lo que te vibra. Si alguien a quien tú considerabas tu amigo te traiciona, no tendrías por qué seguir invirtiendo tu interés o tu tiempo en esa persona. Y así, si empezaste una carrera pensando que era una cosa y finalmente te das cuenta de que es completamente otra, ¿por qué te condenas a continuar ahí? O algo que es muy común. La gente pasa años diciendo que quiere divorciarse, pero no se divorcia porque le tiene pánico al que dirán. Y ese miedo al juicio externo los hace permanecer en un lugar que los hace totalmente desgraciados. Y a ver, el punto de Julia no es renuncia a la primera o renuncia a absolutamente todo solo porque se pone incómodo sino escúchate cuánto tiempo y cuánto esfuerzo y cuántos de tus recursos estás dispuesto a invertir en eso. ¿El resultado final vale la pena? ¿Qué tanto quieres eso que supuestamente estás siguiendo? Porque si la respuesta es lo vale absolutamente todo, lo quiero más que a nada en el mundo, estoy dispuesto a dar mi 100% e incluso a no obtenerlo, Vas, porque vas a disfrutar hasta del camino. Pero si la respuesta es, ah, igual y no lo quiero tanto, o sabes que estoy sufriendo demasiado para alcanzar un objetivo que ni siquiera es mío, o sí me llenaba, pero ya no. O como le pasó a Ashley Barty, la tenista australiana que ganó el campeonato de Wimbledon en 2021, el Abierto de Australia un año después, y decidió abandonar cuando solo tenía 25 años. Ella dijo que estaba por completo agotada físicamente y que ya no tenía más que dar. Y dijo, no creo que haya algo correcto o incorrecto. Este es mi camino. Y así puede ser. Puede ser que estuviste satisfecho dando todo de ti durante un tiempo porque la meta lo valía. Porque estabas disfrutando el proceso. Y llega un momento en el que dices, ya lo di todo, ya no puedo dar más. Renunciar no se ajusta a la visión que tenemos de éxito. En el caso de Ashley, mucha gente pudo preguntarse ¿por qué renuncia a los 25 años si tiene toda la vida por delante? Pero para ella había llegado el momento de salir de ahí. Creemos que la gente exitosa es esa que no deja de esforzarse, que no deja de sacrificarse, que no se rinde nunca. Y es mucho mejor visto permanecer en un mal trabajo que mata tu alma porque, oye, ya llevas muchos años invertidos ahí. O no, la competencia está cada vez peor, no le juegues. O a tu edad no vas a conseguir algo mejor. Que armar un plan de escape para hacer algo que verdaderamente queremos. Y no quiero hablar de la renuncia como si fuera siempre la mejor opción o como si fuera una garantía de que las cosas irán mejor. Pero eso sí, una vez que definamos que ya no estamos bien donde estamos, que ya no queremos o no podemos dar más, tenemos que aprender a lidiar con dos cosas. Primero, con la incertidumbre del futuro. No sabemos si el nuevo proyecto si la nueva carrera, si nuestra nueva pareja va a funcionar mejor o no. Pero eso es un volado que debemos estar dispuestos a lanzar. Y dos, debemos aprender a lidiar con la idea de que vamos a decepcionar a una que otra persona que esperaba que nunca renunciáramos. Le pasó a Scuddy Pippen. Nos puede pasar a nosotros también. Scottie, después de una carrera de 17 años en la NBA, por un solo evento, empezó a ser llamado Quirin' Pippen, es decir, Pippen el desertor. Y todo porque en un partido hace muchísimo tiempo, de los Chicago Bulls contra los Knicks de Nueva York, Pippen decidió sentarse cuando el partido estaba a casi nada de acabar, estaban empatados y el entrenador decidió que otro jugador entrara a hacer el tiro final. Entonces Pippen se sentó en la banca, estaba enojado, y la gente empezó a dejar de reconocer lo excelente atleta que era y empezó a prestar más atención a que había supuestamente renunciado en el último segundo del partido. Bueno, pues tal cual debemos estar dispuestos a que la gente deje de reconocer lo que hicimos antes porque verán probablemente muy mal lo que vamos a hacer después, que es renunciar. Y hay que lidiar con eso, lo siento. Tienes que priorizar eso que para ti es importante y eso que tú sabes que no da para más antes que la opinión de otros. Y para aquellos que no están definidos sobre si quieren o no renunciar, yo les diría, bueno, primera señal, lo estás dudando, y segunda, escucha a tu cuerpo. Él sabe cuando ya no da para más. Cuenta Julia que alguna vez le preguntó a una mujer de nombre Aline si consideraba que era valiente haber dejado su relación. A lo que Aline contestó, ¿es valiente decir no voy a dejarme morir? No, Julia, no es valor, es autoconservación. Y me parece impresionante porque... Es cierto, en el fondo lo sabemos. En fin, para cerrar con este episodio, quiero compartirte cómo hacen las abejas para decidir cómo renunciar. Probablemente ya lo sabes, pero si no te cuento, que cuando las abejas pican, mueren. Así es, la tasa de mortalidad después de una picadura es 100%. Y entonces nos preguntaríamos qué abeja en su sano juicio Decide picar si, de todas, si eso va a hacer que se muera. Y lo que ellas hacen es determinar si picar y renunciar a su vida vale la pena. Y hay dos cosas que consideran. Primero, si el depredador está suficientemente cerca de su colonia. Y segundo, si la colonia está en etapa fértil. Y si la respuesta es sí a esas dos preguntas, la abeja lo tiene claro, está dispuesta a morir con tal de conservar su colonia. Ojalá todos lo tuviéramos tan claro como ellas. Déjame recapitular. Primero escúchate, si no estás convencido de que eso que estás persiguiendo es más grande que los desafíos que te supone obtenerlo, se vale renunciar. Si tú como Ashley ya llegaste a tu límite y estás convencido de que diste todo lo que tenías que dar o a lo mejor tu interés se acabó, se vale renunciar. Si estás pensando demasiado en lo que van a decir los demás, Scottie Pippen te diría, de todas formas lo van a decir. Así es que si eso es lo que te detiene, se vale renunciar. Y por último, si tú como una abeja que protege a su panal en etapa reproductiva consideras que el peligro en el que te estás poniendo es demasiado grande o el costo es demasiado alto, se vale renunciar. Esto ha sido todo por hoy. Me encantó compartir contigo. Si tienes algún libro del que te gustaría que habláramos, escríbeme. Estoy en Twitter e Instagram como de haberlo leído y de haberlo leído antes. Si el episodio te gustó, arrobame y ayúdame a difundir. Hasta pronto.